0: BFM Business présente... Tous les jours, j'entends quoi De nouvelles solutions, de nouvelles entreprises, de nouvelles levées de fonds, mais c'est extraordinaire. J'ai dit, dit un vrai souci, mais alors... il faut créer de l'emploi. Edwige Chevrillon, Guillaume Paul, Audrey Tcherkov. Good Evening Business.
1: Allez, il est bientôt 18h. Soyez les bienvenus comme tous les soirs en direct dans Good Evening Business. Bonsoir Audrey. Bonsoir
2: Guillaume, bonsoir Edvige, et bonsoir à tous. Bonsoir Edvige. Bonsoir Guillaume, bonsoir Audrey.
1: L'événement, c'est dans 10 minutes sur BFM Business. C'est le président du BDF qui sera avec vous Edwige.
3: Absolument. On a le sentiment que Patrick Martin, c'est un peu là, à le début d'un divorce ou peut-être la fin de la lune de miel avec le gouvernement. En tous les cas, il n'est pas du tout constant. Il est même très inquiet par rapport au budget 2024. Il est aussi très inquiet par le côté un peu mabas sur le magot, Mago de la Carco, ou main ma, 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 basse, pardon, euh, sur le magot de l'Unédic. On verra ça avec lui puis un petit mot de taxe carbone, peut-être. Ah bah évidemment, ça fait partie du,
1: du folklore ambiant. Euh, on débriefera <rire> tout ça avec nos experts qui arrivent à 18h30, bien sûr, Audrey, dans la folie.
2: Exactement. Alors, bien sûr, on va décrypter cet échange qu'on attend avec impatience. Et puis, au cœur de notre débat aussi, ce soir, bien cette étude qui nous dit que les hauts revenus en France sont toujours beaucoup plus taxés qu'ailleurs. Et forcément, on dira un mot sur les négociations commerciales, hein, puisqu'elles commencent plus tôt que prévu. Il se trouve que le projet du le gouvernement vient d'arriver à l'Assemblée Nationale.
1: C'est tout frais, c'est tout très chargé ce soir. Good Evening Business en direct, bien sûr, jusqu'à 20h sur BFM Business. A tout de suite.
0: Good Evening Business, le journal.
1: Donc oui, effectivement, c'est un sujet au combien clivant et effectivement, on en parlera avec nos experts tout à l'heure. Bonsoir Thomas Asportas. Bonsoir guillaume -Paul. Oui, c'est le site spécialisé Fipeco qui l'affirme aujourd'hui. chiffre à l'appui. La France est toujours championne de la taxation des hauts revenus. Thomas. Les chiffres sont assez implacables.
4: Est... Deuxième des pays de l'OCDE sur la taxation des hauts salaires et quatrième sur les dividendes. C'est pas mal pour un pays qui se demande s'il doit taxer encore davantage ses hauts revenus. La France en taxe 64% quand le revenu est versé en salaire, 51% quand il est versé en dividende. 64% des revenus. Je vous le disais, on est deuxième de l'OCDE. Il n'y a que la Belgique qui fait encore plus à 67%. Et on est très loin devant l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne ou états unis On est à 15 à 20 points d'écart avec ces pays sur la taxation des, revenus, des, des hauts revenus. Et pour les dividendes, la France les taxe à 51%. Je vous le disais, là, on est quatrième derrière l'Espagne, Danemark et le Canada. On a égalité avec la Suisse on est trois points au-dessus de l'Allemagne. Là, on voit que l'écart se resserre. C'est du fait de la flat tax, oui. le prélèvement forfaitaire unique sur les revenus du capital qui visait justement à nous remettre grosso modo dans la moyenne européenne de la taxation du capital. Donc en conclusion sur cette question de la taxation des trois hauts revenus bah, on voit qu'on est vice-champion du monde de la taxation des hauts salaires et euh, dans la moyenne plutôt fourchette haute de la taxation des dividendes.
1: Étude du site FIPECO, on en reparlera bien sûr toute la soirée avec nos experts sur BFM Business. Merci beaucoup Thomas. En France toujours c'est un gros projet de loi qui vient d'arriver là il y a quelques instants à l'Assemblée Nationale le projet du gouvernement pour accélérer les fameuses négociations commerciales. Le gouvernement en fait une urgence absolue, Pauline Tadevin.
5: En avançant la clôture des négociations commerciales, le gouvernement espère que le consommateur va voir plus vite des baisses de prix dans les rayons un mois et demi plus tôt, puisqu'au lieu du 1er mars, les discussions entre distributeurs et industriels doivent se terminer le 15 janvier si le texte est adopté au Parlement. Les prix de certains intrants baissent. Il est donc normal que les prix des produits qui les utilisent baissent aussi, répètent des porte-parole de l'exécutif. Les distributeurs exhortent les parlementaires à voter le texte au plus vite. Dans le vise Surtout, les géants de l'industrie agroalimentaire accusés par certains de refaire leur marge en cette période de forte inflation. Ils se disent favorables aussi à un raccourcissement des délais. Mais globalement, les industriels préviennent. Certains ne vont pas pouvoir baisser leurs tarifs. Et il faut s'attendre à des hausses, les PME et les ETI du secteur qui ont pour habitude de négocier avant les gros acteurs pour s'assurer une place en rayon, redoutent elles de se faire écraser par ces multinationales.
1: Pauline Tadvin, dans l'actualité des entreprises, le français Bolloré entame une collaboration dans le domaine des batteries avec Foxconn, vous savez les normes sous-traitants taïwanais, ils vont collaborer dans les batteries solides pour le marché des deux roues, pour aller attaquer dans un premier temps notamment le marché indonésien. Et puis en France, on entre dans le dur entre EDF et le gouvernement. L'objectif, vous savez, c'est de se mettre d'accord sur les futurs prix de l'électricité. Chacun défend ses intérêts, mais ça commence à converger, semble-t-il. Mathieu Pechberti
6: Petit à petit, les discussions convergent entre l'État et EDF. L'entreprise publique reconnaît que les prix de l'électricité ne risquent pas de dépasser 100 euros du mégawattheure à long terme. De son côté, le gouvernement admet que les coûts du nucléaire sont plus élevés que les 60 euros du mégawattheure estimés par le régulateur et qu'il flirte avec les 70 euros. Les deux camps sont loin d'un compromis, mais la fourchette de prix se resserre et la négociation s'étend aussi au volume d'électricité qui seront soumis à la nouvelle régulation. Le gouvernement prévoit Appliquer ce prix plafond sur 80 de la production nucléaire, c'est bien trop élevé pour EDF qui veut pouvoir vendre le plus possible, plus cher sur les marchés. L'entreprise publique est poussée à produire au maximum pour redresser ses marges. Alors pour trouver un compromis avec son actionnaire, elle pourrait aussi proposer de ne pas appliquer de prix plafond aux grandes entreprises qui ont elles les moyens de payer plus cher.
1: Voilà, on commence à arriver à se parler. Apparemment, si le sujet vous intéresse, vous retrouvez toutes les informations de Mathieu Pechberti sur notre site bfmbusiness.com. A leur tour, Instagram et Facebook vont lancer un amendement sans pub pour les utilisateurs européens. On parle de 10 euros par mois d'après l'agence Reuters. Apparemment, ça sera lancé dans quelques mois. Des rumeurs de presse prêtaient hier pardon, à TikTok les, les mêmes intentions. Et puis, il fallait qu'on en dise un mot. Figurez-vous que le prix Nobel de physique a été attribué à un trio de chercheurs dont deux Français, Pierre Agostini et Marie Lhuillier. Ils ont été récompensés pour leurs travaux sur le déplacement des électrons à l'intérieur des atomes. Apparemment, en 2023, on apprend encore des choses sur le sujet. Jean-Baptiste Huette. Éclairer la matière pour faire la lumière
7: sur elle. Avec leur découverte, les trois scientifiques ouvrent une nouvelle fenêtre sur l'infiniment petit. Ils sont parvenus à créer des impulsions de lumière extrêmement courtes de l'ordre de l'atoseconde, c'est-à-dire un milliardième de milliardième de seconde. Une atoseconde est si courte, explique l'organisation du Nobel, qu'il y en a autant en une seconde, qu'il y a eu de secondes depuis la naissance de l'univers. Des impulsions qui permettent de mesurer des processus rapides, comme le déplacement des électrons. Il était jusqu'à présent pratiquement impossible de percevoir ces mouvements qui sont beaucoup trop rapides. Une découverte fondamentale qui récompense notamment deux Français, dont la franco-suédoise Anne Lullier, qui a d'ailleurs appris la nouvelle dans son université de Lund en Suède. Elle est retournée finir son cours après avoir raccroché au téléphone. Un prix Nobel qui fait rayonner la physique fondamentale française une deuxième fois consécutive puisque l'an dernier Alain Aspect avait obtenu le prix pour ses découvertes
1: sur l'intrication quantique avec ses deux collègues américains et autrichiens voilà deux français récompensés donc aujourd'hui Jean-Baptiste avec nous sur BFM Business 18h06 on va sur les marchés tout de suite retrouver Étienne Brac où là en revanche ça n'a pas été la fête pour le CAC 40 bonsoir Étienne on perd environ 1% ce soir encore
0: hein. bonsoir en effet et surtout le CAC 40 perd les 7000 points figurez-vous qu'il est au plus bas depuis mars dernier et les inquiétudes autour de Crédit Suisse et de certaines banques américaines un CAC 40 qui est sous pression avec des taux qui continuent de grimper regardez le 10 ans américain, il est au plus haut depuis 2007, au-delà des 4,8% avec cet après-midi une statistique qui montre eh bien que les offres d'emploi non pourvues aux états unis continuent de grimper et ça c'est un chiffre qui inquiète avant les chiffres du chômage vendredi et ça montre bien que la Fed va devoir continuer continuer à relever ses taux dans les prochaines semaines. Dans ce contexte, beaucoup d'attentisme. Uniquement deux valeurs s'en sortent dans le CAC 40. Pernod Ricard et Danone, ça montre bien qu'on a un marché qui est très défensif. Le pétrole qui continue de grimper au-delà des 91 dollars. Et l'euro-dollar toujours sur des plus bas de novembre dernier sous les 1,05, 1,04, 63. Le CAC 40 encore en baisse ce soir, un peu plus d'un cent de baisse sous les 7000, 6997 points.
1: Merci beaucoup Etienne. On regarde rapidement ce qui se passe à Wall Street. Bien sûr, le Dow Jones qui perd 1%, 33 089 et puis l'indice Nasdaq de son côté qui perd lui 1,8%. C'est beaucoup plus sévère. 13 067 points. Tout ça à la mi-séance. 18h07, Patrick Martin, le président du Medef, est donc l'invité d'Edwige Chevrion dans un instant. A tout de suite, Tom. BFM
0: Business présente Edwige Chevrion, la grande interview.
3: Bonsoir à tous. Bienvenue dans la grande interview de notre invité. Ce soir, c'est Patrick Martin, le président du MEDEF. Bonsoir, Patrick Martin. Merci d'être avec nous. Beaucoup de questions à vous poser. Ce matin, vous avez déjà piqué un coup de gueule, si vous me permettez cette expression. Et vous êtes là ce soir. Et à mon avis, vous allez en piquer un nouveau. Pourquoi c'est le budget 2024 qui vous fait peur? La multiplication des des taxes euh, qui se profilent peut-être, on va y revenir et puis bien sûr, c'est ma basse sur le magot de l'UNEDIC et sur euh, les retraites à Gircarco, vous allez tout nous expliquer Patrick Martin, mais d'abord, pourquoi ce coup de gueule Est-ce qu'il est une manière de prendre vos marques de vous positionner, de faire une rupture par rapport à Geoffroy haut
8: Bon, ce que j'ai dit, euh, comment dire, avec une certaine fermeté, je l'avais déjà dit au ministre concerné, et je tiens à préciser que c'est la position unanime des instances du MEDEF, donc ce n'est pas le coup de gueule de, de Patrick Martin. Mais on est face à une situation assez critique, et un calendrier qui est assez bref, donc j'ai considéré, nous avons considéré qu'il fallait publiquement exprimer notre point de vue, en clair, notre opposition aux ponctions que l'État imagine, que ce soit sur les retraites complémentaires Agir Carco ou sur l'assurance le, chômage Lunédic.
3: Oui, et puis donc effectivement sur euh, éventuellement euh, revenir sur l'exonération des, des charges sur les bas salaires, euh, c'est revenir euh, aussi sur, sur des taxes, taxes sur les revenus. Il y, a, il y a beaucoup de choses qui circulent sur ce budget 2024. Euh, tout d'abord, vous croyez en cette... Euh, euh, hypothèse de croissance de 1,4% vous êtes plutôt, sur la comme celle de la Banque de France, hypothèse autour de 0,9% Où est-ce que vous vous situez Parce que vous, après tout, c'est vous qui prenez le pouls des entreprises.
8: Oui, et puis c'est nous qui faisons la croissance, oui, si je peux vous me permettre. Ah. Euh, moi, je pense que c'est atteignable, très difficilement, mais en tout cas pas si les boulets qu'on veut nous accrocher le sont effectivement.
3: Donc, c'est atteignable
8: c'est atteignable. Malgré
3: un peu quand même on sent qu'il y a un petit fléchissement hein, sur la conjoncture internationale.
8: En fait moi je suis assez impressionné par ça, positivement impressionné nos adhérents nos 190 000 entreprises adhérentes sont parfaitement conscientes d'une dégradation conjoncturelle pour autant, elles veulent continuer à embaucher, elles veulent continuer à investir ça suppose qu'il y a un desserrement quand même au niveau financier les taux d'intérêt et la disponibilité de, de l'argent, mais l'appétit est toujours là et c'est nous qui tracterons la croissance il faut nous envoyer des signaux positifs
3: un signe positif, vous avez le sentiment qu'on vous en voit plus. En même temps, la politique de l'offre euh, pro-business, mmh. elle l'a quand même, Bruno Le Maire, même à votre euh, REF, est venu le, le, le redire. La Première Ministre l'a dit aussi à la REF, l'a dit à ce même micro. Euh, donc, pourquoi vous vous inquiétez
8: ben, Nous nous inquiétons parce qu'il y a une forme de contradiction euh, entre les propos effectivement très pro-business, en faveur de la politique de l'offre du gouvernement, et puis euh, des actes. Il faut toujours être mettre les actes en accord avec les propos. Il y a effectivement dans le projet de loi de finances, dans le projet de loi de finances de la sécurité sociale également, un certain nombre de remises en cause de cette politique de l'offre au motif que les finances publiques sont dégradées. Oui, mais précisément, la politique de l'offre a contribué à ce que les finances publiques soient moins dégradées. Le ministre de l'économie et des finances lui-même a signalé que jamais... Jamais l'impôt sur les sociétés n'avait atteint de tel niveau 68 milliards d'euros l'année dernière.
3: Oui, donc, mais en même temps, il y a eu beaucoup de, je vais bien, bien entre guillemets, de cadeaux faits aux entreprises. Donc, que ce soit de la baisse des impôts de production, même si, évidemment, mais on en a déjà tellement parlé qu'on ne va pas forcément revenir dessus, vous, vous regrettez cet étalement supplémentaire sur la baisse de la CVE. Donc, là, c'est aussi des promesses qui n'ont pas été tenues. Mais, quand même, il y a eu beaucoup de choses ont été faites en termes de fiscalité, un taux d'IS à 25%. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites.
8: Alors, je ne peux pas laisser parler de cadeaux aux entreprises. Est-ce que les 2 millions d'emplois que nous avons créés ces dernières années, ce sont des cadeaux aux entreprises J'ai tendance à dire que ce sont plutôt des cadeaux aux 2 millions de personnes qui sont venus à l'emploi grâce à cette politique de l'offre. Est-ce qu'on peut parler de cadeaux quand je le redis, les entreprises acquittent 68 milliards d'euros, c'est-à-dire deux fois plus que cinq ans auparavant. C'est un cadeau au pays. Je crois que les pouvoirs publics sont là précisément pour faire des cadeaux au pays. Il se trouve que les entreprises y contribuent, y bénéficient, en bénéficient d'une certaine manière, c'est tant mieux. L'entreprise n'est pas contre le pays, l'entreprise fait partie du pays.
3: Vous avez le sentiment quand même, là, parce que là c'est bien, mais concrètement, vous avez le sentiment vraiment qu'il y, y a une remise en en Cause de cette politique de l'offre
8: Il y a quelques signaux. Vous avez je... jusque-là Non, mais oui, typiquement, on apprend par surprise hein, que le versement mobilité, c'est-à-dire ce que les entreprises payent pour les transports en commun, en Ile-de-France pour commencer, vont augmenter. Les entreprises payent déjà 8 milliards d'euros par an pour les transports en commun, dont 5 milliards en Ile-de-France. Ça renchérit le coût du travail, puisque la base de ce versement en mobilité, c'est la masse salariale. Ça va complètement à l'opposé du discours que nous avons entendu, pro-business de poursuite de la politique de l'offre. Je signale ce, ce point-là. Il y a des parlementaires qui oh, veulent... En même temps,
3: il faut bien transformer, on est en pleine transition écologique, il faut bien transformer les, les transports collectifs, les agrandir, les, les, les moderniser, mais, les adapter.
8: Alors, je le, dis, je le redis, nous y contribuons massivement. Je voudrais simplement signaler que les entreprises payent 50% des transports en commun de proximité à travers la France, alors que leurs salariés ne sont qu'à hauteur de 25% les usagers de ces transports en commun. Je voudrais signaler que les entreprises en règle générale, ne sont pas associés à l'organisation des transports en commun. Très concrètement, vous avez des zones industrielles qui ne sont pas desservies par les transports en commun. Ou en tout cas, des horaires qui ne correspondent pas à ceux des prises de poste des salariés. Donc à la fois, en termes de financement et de participation à la gouvernance, nous souhaitons être beaucoup mieux considérés.
3: Sur la, la taxation euh, sur les gestionnaires d'infrastructures, hein, souhaité notamment par Clément Beaune, après il faut voir est-ce que c'est constitutionnel, qu'est-ce que va dire du moins le Conseil d'État, mais ça, on va pas rentrer là-dedans évidemment, mais qu'est-ce qui, qu qui, qu qui vous gêne dans cette taxation supplémentaire C'est que ça va in fine euh, euh, retomber sur nous, les consommateurs Ou est-ce que... Parce que quelque part, c'est peut-être pour améliorer là aussi la transformation de ces moyens de transport.
8: Alors Encore faudrait-il que ces montants, s'ils sont bien prélevés, soient fléchés effectivement vers la transformation de ces transports. Ce n'est pas acquis à ce jour. C'est une remise en cause de la parole de l'État parce que ces concessionnaires autoroutiers ou aéroportuaires ont des contrats. Ces contrats Merci ne sûr. prévoient pas cette, cette surtaxation. Sauf
3: l'article 32.
8: Et, et, et de nouveau, c'est une remise en cause de cette politique de l'offre. À la fin des fins, ce sont les usagers qui paieront.
3: Lorsque vous allez en discuter à Bercy, j'imagine que vous avez aussi partout ouvert à Bercy, euh, on vous dit quoi On vous dit, bah, écoutez, la situation est difficile, regardez le niveau de dette, euh, d'endettement de l'État, qu'est-ce qu'on vous dit,
8: on, me on, le vous dit on nous le dit, effectivement, et euh, si je peux me permettre, c'est pas nécessaire de nous le dire, on le sait. Mais je reviens à ce que je disais tout à l'heure, la croissance économique est le meilleur moyen de provoquer des rentrées fiscales, de créer de l'emploi, de créer de la richesse, donc de contribuer à l'équilibre des finances publiques. Le vrai problème, l'éléphant au milieu de la pièce, comme on dit dorénavant, c'est que l'État, la sphère publique d'une manière générale, ne s'est pas attaquer au cœur du problème, c'est-à-dire la maîtrise et si possible la réduction des frais de fonctionnement courant. Je ne parle pas des investissements publics, mais bien des frais de fonctionnement courants. Des économies, quoi Quand vous voyez à l'éducation nationale, si je ne me trompe pas sur un effectif d'un million deux cent mille agents. Vous avez de l'ordre de trois cent mille agents qu'on appellerait dans l'entreprise privée improductifs. Ça, ça ne veut pas dire qu'ils ne produisent rien, mais ça veut dire qu'ils ne sont pas dans les classes, ils ne sont pas dans l'enseignement. Si on avait des ratios comparables à ceux de l'entreprise privée, on aurait à peu près cent vingt mille administratifs. Il y en a trois fois plus. Il y a quand même un sujet... Il y a des économies à faire dans la sphère oui, publique. Maintenant, on
3: ne va pas faire des économies sur l'éducation nationale, si vous voulez Mais je ne, parle bien. Pas des, oui. je
8: ne parle surtout pas d'économies oui. dans l'enseignement. Je suis bien conscient que il y a des postes vacants. Je suis bien conscient que les enseignants français en moyenne sont moins payés, par exemple, que les enseignants allemands. Ça n'est pas du tout mon propos. Je parle de l'administration, de l'administration.
3: Lorsque vous discutez avec eux, est-ce que vous, vous avez le sentiment, c'est ce que vous ressentez, Patrick Martin, c'est que, en fait, ils ont peur de leur ombre, ou plutôt de l'ombre des gilets jaunes. Est-ce que c'est est pour ça que ils sont. Euh, on va arrêter de faire des cadeaux aux entreprises. Excusez-moi, je mets toujours les guillemets. Hein. Est-ce qu'on va. On, on va faire très attention euh, pour qu'il n'y ait pas justement de mouvements euh, sociaux dans la société française. Est-ce que vous avez ce sentiment-là Est-ce ce qu'ils est qu vous disent
8: alors, ils le disent pas tel quel, mais je partage cette analyse. À nouveau, la bonne réponse, c'est de créer de la croissance économique, de créer de l'emploi. Quand vous regardez ce que les entreprises ont fait en matière de distribution de pouvoir d'achat par les augmentations de salaires, en moyenne des cas, ça gomme l'inflation sur l'année 2023. Nous contribuons à la vie des territoires, etc. Il faut faire confiance aux acteurs privés. Et la peur n'évitant pas le danger, ça n'est pas en distribuant, en saupoudrant des mesures pour essayer de calmer l'opinion publique, qu'on y arrivera. Je pense que nos, nos concitoyens sont des gens très raisonnables, ils veulent réussir, nous voulons que la France réussisse, et donc sortons par le haut, sortons par la création de richesses, sortons par la création d'emplois. Euh,
3: Marc Ferracci, député de qui est très proche du, du président de la République, qui est souvent euh, mon invité ici, lui il vient de, de proposer, à, dans, dans le cadre d'un rapport, justement une taxation euh, sur les hauts revenus. Euh, pour vous, est-ce que vous comprenez la démarche cest de dire qu'en ce moment, euh, on a plutôt... il faut que tout le monde contribue en fonction de ses revenus
8: Écoutez, c'est une maladie très française de créer des taxes et des impôts à tir la Alors même que nous sommes le pays au monde qui a le plus haut niveau de dépenses publiques et le plus haut niveau de prélèvements obligatoires, impôts, taxe, charge sociale. Donc c'est une mauvaise une mauvaise réponse, pardon, à une bonne question. De la même manière, Marc Ferracci, pour qui on a beaucoup de respect, c'est un homme remarquablement intelligent, veut supprimer l'allègement de Oui, oui, c'est lui, pardon, c'est Jérôme
3: Gage qui est plutôt sur
8: les... supprimer l'allègement de charge sociale sur les salaires entre deux fois et demi et trois fois et demi le SMIC. Pas de chance. C'est exactement la tranche de salaire un peu au-delà également, sur laquelle la France n'est pas compétitive par rapport à ses concurrents. Faut-il s'étonner que certains métiers à forte valeur ajoutée, je pense à l'industrie en particulier, se développent plutôt dans d'autres pays que dans l'autre Non. Et alors, de surcroît, si on renchérit encore le coût du travail à ces niveaux de rémunération, eh bien, les mêmes causes produisant les mêmes effets, on perdra des emplois qualifiés.
3: Mais qu'est-ce qui, dans tout ce qu'on vient de dire, il y a encore, il y a encore la, la question de l'arrêt des de, de la maladies. Euh, ça, on va en parler dans un instant, parce que ça ne dépend ni du budget, enfin, ça, ni du Parlement. C'est plutôt un arrêt de la Cour de cassation, ça. donc c'est encore autre chose. Mais qu'est-ce qui... Euh, Qu'est-ce que vous pouvez accepter Parce que vous ne pouvez pas dire non à tout. Patrick Martin Almedet, vous ne pouvez pas dire non à tout. Ou vous rejetez l'ensemble de ce dont on vient de parler
8: Mais il ne s'agit pas, pas du tout de dire non à tout. Euh, nous disons, je dis oui, avec des applaudissements à la poursuite de la politique de l'offre. C'est quand même un petit peu fort de café, si vous me permettez, euh, que dans ce débat, dans le débat public, on ne, on ne soit pas factuel. Cette politique marche. Elle marche spectaculairement. Pourquoi la remettre en cause à cette politique de l'offre, nous disons oui.
3: Mais ils ne la remettent pas en cause, c'est des ajustements. Je ne sais pas si vous avez vu cette proposition là tout à l'heure de ce mouvement d'entrepreneurs Impact France qui souhaite voir moduler le taux unique donc de 25% de l'IS en fonction de l'affectation des bénéfices. Est-ce que pour vous, c'est une bonne idée ou pas C'est-à-dire que si, par exemple, ça va aux actionnaires, à ce moment-là, c'est taxé beaucoup plus. Si, en revanche, ça va dans l'investissement, si ça va dans l'investissement vert, durable, à ce moment-là, ça serait taxé moins ça, ça vous... Donc, si, que je vous
8: si je comprends bien, il s'agirait de taxer encore. Non,
3: c'est de moduler. Oui. Différent. Moi,
8: je, je crois qu'un des, des grands problèmes, ça dépasse complètement le, le débat que, que vous soulignez, je crois qu'un des grands problèmes de notre pays, c'est qu'on veut tout réglementer, dans la vie des particuliers, dans la vie des entreprises, dans la sphère publique. Et à un moment donné, il y a une forme de, de saturation, peut-être même d'exaspération, au regard de ces réglementations qui n'en finissent pas de nous tomber dessus. Premier point. Deuxième point, dans une entreprise, il y a des parties prenantes, il y a notamment des actionnaires, il y a des salariés. Je pense que les actionnaires savent ce qu'ils ont à faire s'ils veulent dans la durée assurer la performance de l'entreprise dans laquelle ils ont investi, le cas échéant en distribuant moins de dividendes, et puis il y a des salariés. Il y a des salariés qui peuvent, et ça existe, quitter une entreprise parce qu'ils ne partagent pas sa politique, dont sa politique d'investissement. Moi, je crois pas dur comme fer à la liberté. Notre pays a besoin de liberté.
3: Et donc, lorsqu'ils disent qu'ils voudraient, dans le cadre de la suppression de la CVE, le premier milliard, euh, qu'éventuellement euh, ce premier milliard serait réservé euh, aux seules entreprises respectant l'obligation de publier leur bilan des émissions de gaz à effet de serre
8: mais, même chose, on même veut chose mettre, on veut mettre les ménages, les particuliers, les entreprises selon leur taille, selon leur secteur d'activité dans des cases avec des régimes qui ne seront pas les mêmes et vous passez d'une case à l'autre vous ne savez pas si on ne va pas vous remettre en cause sur tel ou tel dispositif, ça devient infernal. L'Europe n'est pas en reste d'ailleurs en matière de sur-réglementation.
3: Euh, autre question rapidement là-dessus sur justement une nouvelle taxe, c'est vrai qu'on on parle beaucoup de taxes, hein. euh, Taxe sur les rachats d'actions en disant, c'est vrai que ça bénéficie surtout les entreprises françaises, les grandes entreprises françaises leurs bénéfices, elles vont largement aux actionnaires et non pas dans l'entreprise et aux salariés
8: Mais Je le redis, ce sont des choix souverains, d'une certaine manière, des actionnaires. S'ils décident de le faire, c'est leur liberté. Par ailleurs, on a beaucoup progressé, le Président de la République y a beaucoup contribué.
3: Il n'y a pas on eu a des beaucoup... abus quand même
8: Mais On a beaucoup progressé en termes d'attractivité. Choose France, les investissements oui. notamment industriels qui sont réalisés dorénavant en France. Que voulez-vous Un actionnaire étranger qui finance pour partie ces investissements et qui voit que la France va se singulariser avec ce type de dispositif, il est libre de ses mouvements moi, je prends le stick qu'il investira moins en France. Oui, mais c'est près moins de la moitié française, près, des françaises
3: des procès salariés. Non,
8: mais il, y a, il y a près de la moitié de la capitalisation boursière euh, française qui est entre mmh. les mains d'investisseurs étrangers. On ne va pas leur dicter leur conduite. Donc je crois qu'en toute chose, c'est important de, mettre, de, de se mettre en perspective, d'appréhender le monde et de savoir quels pourraient être, à partir de bonnes intentions, les effets pervers qui conduiraient à des résultats finalement pires que le mal. Euh,
3: ça fera le lien, du reste, avec le la question de l'UNEDIC et puis de l'AGIR Carco, c'est l'arrêt de la Cour de cassation qui dit qu'en fait, lorsqu'on est en arrêt, ma maladie, on peut profiter de jours de va, de jours de congé. Pourquoi est-ce que vous êtes vent debout contre cet arrêt de la cour de Alors, On peut
8: difficilement être vent debout contre une décision judiciaire. Oui. C'est peut-être un peu dangereux. Oui. Vous l'avez dit, je le redis, c'est totalement indépendant de la volonté du gouvernement. Mais le résultat, quel est-il Il est que le coût du travail, du fait de l'application de cette jurisprudence et derrière cette jurisprudence d'une directive européenne, le coût du travail va augmenter de 2 milliards d'euros. Comment vous faites le, le calcul? calcul Parce qu'on sait combien il y a de jours d'arrêt maladie, on sait combien de... de de jours de congé, ça ouvrirait si cette jurisprudence s'applique bien. Et donc, c'est arithmétique. C'est de l'ordre de 2 milliards et probablement un peu plus. Donc, il y a ça, il y a ce que, ce que l'on a évoqué tout à l'heure sur le versement mobilité, qui, s'il est transposé à l'ensemble du territoire national, coûtera 1 milliard. Bon, ça fait 3 milliards de rangs. Je ne parle pas d'augmentation de salaire. La base, la base, des coûts, des coûts salariaux augmenteraient de 3 milliards d'euros. Au même moment où la conjoncture ralentit, au même moment où la compétition internationale s'intensifie, il faut qu'on ait ça en tête tout simplement. Ça pèsera immanquablement oui, sur non. les marges de manœuvre pour revaloriser les salaires et sur la compétitivité de la France, dont acte.
3: Dont acte parce que de toute manière, vous ne pouvez rien faire.
8: On ne peut rien faire. Oui. Enfin, on va a, essayer quand même.
3: Il y, a, il y a un recours possible, non il y a...
8: Non, alors c'est très technique, euh, euh, il y a en France euh, un régime d'indemnisation de, des arrêts maladie qui est plus favorable que dans les autres pays, on a un nombre de jours de congés qui est plus important que dans les autres pays, donc à la marge on, on peut on peut-être...
3: Peut euh... Non, ça veut dire que vous allez renier sur les jours je de congés
8: Je n'en sais rien, je, je sûrement, sais... Mais non, on va pas mais non, on applique la loi.
3: Oui, oui, non mais voilà. ça, ça peut évoluer, ouais. preuve, on en parle depuis 20 minutes, ouais. euh, Patrick Martin. Euh, justement alors, cette ponction inacceptable pour vous, pour le MEDEF, vous êtes en pleine discussion avec les partenaires sociaux, pour savoir justement sur les négociations autour des retraites complémentaires de l'Agir Carco. Euh, qu Qu'est-ce qu qui peut se passer là Parce que visiblement, lorsqu'on regarde le projet de loi de la Sécu, ils, ils vont ponctionner l'Agir Carco, enfin le gouvernement va ponctionner.
8: Il dit vouloir ponctionner, mais oui. je voudrais insister sur un point. Cette ponction poserait deux problèmes. D'abord, elle remettrait en cause le paritarisme de gestion. La GRCARCO est remarquablement gérée par les partenaires sociaux, patronaux et syndicaux. Donc, dans un pays où la sphère publique est envahissante, j'ai rappelé tout à l'heure le niveau des prélèvements obligatoires et des dépenses publiques, ça pose un énorme problème de principe. Oui, mais
3: ça, ça pose aucun problème au président Macron. Vous le savez bien.
8: Ben, ça, c'est votre interprétation. Ouais, ouais. Je pense qu'il doit s'interroger mmh. sur ce point-là parce qu'il est libéral. Le deuxième point, c'est que finalement, c'est une pénalité au bon gestionnaire. Au motif que ce régime, qui, je le rappelle, couvre 13 millions et demi de retraités et est financé par 26 millions de salariés du secteur privé. Ce régime est bien géré, dégage des excédents. C'est assez typique. Un régime est bien géré, une entreprise est bien gérée, c'est anormal, il faut lui prélever ses réserves. Moi je pense que ces réserves doivent être fléchées vers le cas échéant, l'amélioration des pensions de retraite, vers le, la, la, consoli la consolidation des finances du régime pour que, dans la durée, ils servent les retraites. Et enfin, des baisses de cotisations, parce qu'on nous parle de pouvoir d'achat, et il y a un sujet, et on nous parle de compétitivité des entreprises. En logique, ces excédents devraient être fléchés vers ces trois destinations.
3: Si c'est le, si le cas, c'est-à-dire... Et là, pour l'instant, ils veulent vous ponctionner de combien
8: alors, on ne sait pas très bien. C'est minimum de... un milliard, mais le chiffre de 3 milliards a oui, été évoqué. Ça, je vous pose la nous mission. nous y opposons.
3: Oui. Et ça veut dire quoi Ça veut dire que si jamais c'est le cas, vous n'irez pas à la conférence sociale du 16 octobre
8: La question se posera, mais si vous voulez, MED... la question se posera. Oui, la question se posera, mais, mais mon pronostic, c'est qu'on ira quoi qu'il advienne. Si vous voulez, le Medef n'a pas pour habitude d'être dans les postures, et on souhaite avoir une relation de confiance avec ce gouvernement. Toutes les toutes les situations qu'on vient d'évoquer écornent un petit peu cette confiance, mais on n'en est pas à la rupture
3: pas au divorce au début du... Fin, fin de la lune de miel,
8: peut-être Fin de la lune de miel, oui, peut-être.
3: Sur l'UNEDIC, c'est combien qui veulent vous ponctionner pour financer France Travail Là, il y a un argument. C'est normal dans le cadre alors, de la loi sur, 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 sur le plein emploi. Ils expliquent pourquoi ils ont besoin de votre argent. Alors
8: Sur l'UNEDIC, je le rappelle, financé aux deux tiers par les entreprises, euh, l'État s'apprêterait à, à prélever 12 milliards d'euros dans la durée. 12 milliards d'euros d'excédents. Alors on n'est déjà pas tout à fait d'accord sur le chiffrage des excédents qui se dégageraient dans les, dans les années qui viennent, mais de la même manière, il nous semble logique, il nous semble équitable que les entreprises aient une baisse de cotisation, de la même manière qu'elles ont pu avoir des hausses de cotisation quand le régime d'assurance chômage s'est trouvé en déficit. Et enfin, Là où l'Agir le, le, Carco, les retraites complémentaires, a des excédents très importants pour garantir les pensions de retraite dans les années à venir, l'UNEDIC traîne, entre guillemets, 68 milliards d'euros de dettes, dont un tiers a été imputé à l'UNEDIC par l'État lui-même. Donc voilà, à un moment donné, euh, il ne faut pas qu'il y ait de confusion. Qui est responsable de quoi Qui paye de quoi qui paye quoi Et à partir de là, qui décide de quoi Ces tuyauteries incessantes qui sont branchées oui, par l'État oui, oui. sur des ressources qui, naturellement, devraient, ne devraient pas être fléchées vers ces destinations, ça devient extrêmement grave.
3: Oui. Et vous avez quoi comme moyen de pression
8: ah ben C'est politique à un moment donné. Ouais. Bon, je, je pense que si, euh, si y a un accord entre les partenaires sociaux, l'État hésitera quand même à bafouer euh, cet, cet accord. Et puis ensuite, ça, ça se décidera au Parlement dans le cadre du projet de loi de finances de la sécurité sociale. Mais Il y aura un débat au Parlement. Et puis à la fin des fins, euh, si le, le, les pouvoirs publics nous imposent cette décision, nous ne prendrons pas le maquis, mais nous serons amers.
3: Merci beaucoup, Patrick Martin. On a bien compris votre raisonnement et on a bien compris l'alerte que vous avez eu envie de donner ici dans cette grande interview. Tout de suite, c'est Guillaume Paul. Rappel des titres.
5: Retrouvez toutes vos émissions en live ou en replay et toute l'info secteur par secteur. L'application BFM Business, tout BFM Business avec vous.
1: BFM Business, l'info éco. Un peu plus de 18h30 sur BFM Business. Dans l'actualité, c'est un gros projet de loi qui vient d'arriver à l'Assemblée. Le projet du gouvernement pour accélérer les fameuses négociations commerciales. Le gouvernement en fait une urgence absolue. L'idée, c'est que les négociations se terminent dès la mi-janvier pour voir émerger au plus vite des baisses de prix dans les rayons. On va en reparler bien sûr dans un instant avec nos experts. Le procès pour fraude du fondateur de FTX, Sam Bachman-Fried, vient de débuter à New York. Quasiment un an après la faillite retentissante de la plateforme de crypto, il est accusé d'avoir détourné des fonds de ses clients depuis sa création en 2019. Alors, Tour Instagram et Facebook vont lancer un abonnement sans pub pour leurs utilisateurs européens. On parle de 10 euros par mois d'après l'agence Reuters. Apparemment, tout cela sera lancé dans quelques mois. Boeing, lui, redevient très ambitieux pour son 737 MAX. Il annonce que d'ici juillet 2025, d'ici deux ans donc, il emportera la production mensuelle à 57 exemplaires. Grosse revanche après l'immobilisation de tous les appareils dans le monde. C'était en 2019 et puis il fallait le saluer. Le prix Nobel de physique a été attribué aujourd'hui à un trio de chercheurs dont deux Français, Pierre Agostini et Marie Luillier. Qui ont été récompensés pour leurs travaux sur le déplacement des électrons à l'intérieur des atomes. 18h32, les experts arrivent dans un instant avec Audrey Tcharkov et Didier Chevrillon. Et Thomas
2: Asportas, à tout de suite.
0: Good evening business. Actu, expert, débat et interview ou des grands acteurs de l'économie.
2: 18h36, c'est parti pour les experts du soir. Nous avons été rejoints par Thomas Asportas. Bonsoir. Bonsoir. Notre expert maison, Rodolphe Bonas. Bonsoir. Vous êtes PDG d'Aristide Retail Technologies.
1: Un peu maison aussi, quand même.
2: Un peu maison aussi, oh, de... après tout, c'est vrai. <rire> Et bien sûr, Edwige Chevrillon, qui est resté avec nous, puisque nous allons décrypter l'échange que vous venez d'avoir avec Patrick Martin, donc le président euh, du MEDEF. Alors Emmanuel Macron, qui a adressé il y a encore un mois un message d'unité au patronat, finalement aujourd'hui lui donne des froides avec son budget 2024
3: Oui, ce qu'on se dit, c'est quand même pour Patrick Martin. Euh, c'est la première question que je
2: lui ai posée, c'est est-ce que c'est une manière pour vous
3: de marquer...
1: De marquer Pardon. votre rupture, voilà, désapprobation. De des marquer votre, euh,
3: euh... terrain, parce qu'il vient d'arriver, je m'en étouffe du reste. Ouais. Ouais. <rire> Mais, euh, on, on sent, il dit non pas du tout, c'est-à-dire qu'il il, n'imaginait pas, en prenant les rênes du MEDEF, que la situation serait si compliqué parce qu'il arrive dans un contexte en France où euh, quand même assez compliqué sur le plan macroéconomique <coughs> sur le plan microéconomique même s'il a dit que ça tenait du côté des entreprises mais euh, là il voit bien qu'il est dans un contexte où tout d'un coup bah, on a envie de taxer un peu les entreprises un peu de tous les côtés quoi, du côté de la mobilité des transports euh, du côté euh, des, des, des salaires euh, un, un peu ils sont un peu cernés tout d'un coup ils ne pas un peu cernés par toutes ces taxes qui leur tombent dessus ou qui menacent de leur
1: tomber dessus c'est marrant on va l'écouter en... Dans un instant, parce que Martin, on a l'impression qu'après la ref, il bah, y avait déjà une petite, petite tension et que la tension était apaisée pourtant. Enfin, oui, on parle de ça, c'était il y a un mois. Hein,
3: exactement, c'était ouais. juste il y a un mois, enfin même cinq semaines. Euh, je, je crois qu'eux-mêmes sont un peu surpris par cette, ce changement un peu de pied, quand même, par rapport euh, au gouvernement, en disant la politique de l'offre, elle marche, la preuve. Regardez le taux de l'IS, même Bruno Le Maire ouais. le reconnaît. Enfin, L'IS rapporte énormément d'argent, il n'a jamais rapporté autant d'argent depuis que le taux est à 25%. Donc, c'est tout ce paradoxe qui, tout d'un coup, un peu les prend un peu par surprise.
2: Oui, parce qu'en réalité, les entreprises françaises, elles tiennent, mais elles tiennent dans le cadre de cette politique de l'offre. Donc là, si on rétropédale et si on décide finalement de ne pas supprimer les impôts qu'on avait promis, par ailleurs, c'est quand même compliqué pour les entreprises de se projeter dans un contexte fiscal aussi la instable.
3: Ouais. Sauf la CVE, mais enfin, quand même... Oui fait. On Il peut quand dire même... quand même que ça a été fait. Il y a, ça a quand même quand été même fait largement fait. Fait, oui. fait. Oui. fait. Oui, oui, oui.
2: Alors d'accord, mais sauf que qu'en euh, réalité, quand on est une entreprise un peu sérieuse, vous le savez mieux que moi Rodolphe, on travaille sur des plans de trésorerie à court et <coughs> moyen terme.
9: On est obligé, on est obligé de, de s'y pencher. On voit bien qu'on a le gouvernement qui est pris, entre guillemets, ouais. d'un côté une promesse électorale en disant « je vous rassure, peuple de France, les, les impôts n'augmenteront pas ». Ouf, ils n'en manqueront pas, mais il va bien falloir trouver de l'argent quelque part. Donc il n'y a pas beaucoup d'autres sources de revenus que d'aller chercher des revenus auprès des entreprises. Et on voit, ce sont des revenus un peu détournés d'ailleurs. Hein, comme on voit comment est ce que tout ça et est oui, ils un, sont peu... un peu cernés, pour ça, cette, cette expression Exactement. Le, le terme c'est ça, c'est-à-dire que ça arrive un peu de partout sur des sur j'allais dire des fronts qu'on n'attendait pas. C'est pour ça qu'on a du côté du Medef et côté des entreprises, en tant que chef d'entreprise, ouais. on est un peu surpris, on attend un
1: peu de voir à quelle sauce on va être mangé. Thomas, comme ça, ça sent pas l'impression le... qu'il nous joue le grand tournant là, le patron du Medef, non. Quand même pas. Non, non mais, mais il plus. a eu une formule
4: enfin, à la ouais. fin qui résumait bien euh, assez bien ouais. l'échange. Il dit. Il n'y a pas de rupture de la confiance, mais peut-être effectivement c'est la fin de la lune de miel. C'est-à-dire qu'effectivement on en parlait pendant, pendant le premier quinquennat, zéro sujet, euh, zéro souci, c'était vraiment l'idylle, tout le monde était... 50
2: ]accord. milliards d'euros de baisse d'impôts. Hein.
4: 50 milliards d'euros de baisse d'impôts. Bon là maintenant, effectivement on a basculé dans un nouveau contexte, macroéconomique, financier, charge de la dette, les taux d'intérêt, l'inflation, le contexte n'est plus du tout le même. Et effectivement, en fait il y a deux choses que dénonce Patrick Martin, c'est l'improvisation, c'est-à-dire qu'effectivement dans le budget, ici ou là, il y a soit des taxes avérées, soit des menaces de taxes. Qui Époussé par la majorité, donc effectivement, il faut qu'il fasse rempart. Et l'autre point, c'est la malhonnêteté. Il dénonce une forme de malhonnêteté de l'État de vouloir ponctionner ici et là. C'est l'opposé. C'est peut-être ça, quelque part, qui le dérange le plus au-delà des oui. montants. C'est la sûr. philosophie. Il dit si maintenant l'État en vient à nous ponctionner parce qu'on fait du bon travail, il euh, y, y, y a une crise de confiance. Là. Non, mais surtout,
2: oui, absolument. Et puis surtout, il y a une incompréhension parce que on se rend bien compte que la panique euh, du gouvernement, elle vient du fait que tout à coup, on se rend compte qu'il faut assainir nos finances publiques, sauf mmh. qu'on sait. Que le meilleur moyen de faire baisser ce taux d'entêtement public, c'est de booster la croissance. Et là, le message de l'exécutif, c'est de dire bah, on va, en fait, on va faire l'inverse.
4: Ouais, bah là, en termes de finances publiques, ils n'arrivent pas à concilier fin du mois et, euh, fin, de, et fin des temps. C'est-à-dire le, effectivement le, le gouvernement le sait, à chaque fois qu'ils baissent les impôts, ça rapporte plus d'argent, mais à moyen ouais. long terme. Et là, ils ont un bouclé à budget pendant 3 semaines. On a Donc, ils ne rappelé sur l'impôt ont les les fait, en fait, Ils l'ont fait. Quand ils ont enlevé les 10 milliards d'impôts de production dans le plan de relance, il n'y avait pas d'argent. Quand ils ont enlevé euh, les 4 milliards mm si mmh. Il n'y avait pas d'argent non plus. Mmh. Mais bon, mmh. on l'a fait. Bah là, maintenant, ça ne marche plus avec des taux d'intérêt Oui, a mais dans alors...
3: un contexte beaucoup plus politique euh, qu'économique. Qu ouais. Et, et c'est ça qui les, les inquiète, parce que eux ce sont des chefs d'entreprise. Hein. Le MEDEF, c'est des chefs d'entreprise. Donc, la politique, ce n'est pas, pas de leur ressort, hein, comme il l'a expliqué. Ouais. Nous, on fait de l'économie, on fait de la croissance, on soutient de la croissance. Et donc là, euh, ils sont un peu perdus. Et puis, en revanche, là où Thomas a raison, c'est sur le, ce qui se passe sur l'ENEDIC et ce qui se passe autour de la GERCARCO, où là, pour mmh. eux, ça leur paraît absolument la fin du paritarisme. Oui, que... ouais. Je l'ai dit, comme je le disais. Ouais, écoute, je le soulignais, Patrick, euh, Emmanuel Macron n'a jamais été un grand fan du paritarisme. Hein. Non, absolument rappeler, euh, la, ouais, les négociations autour
2: de Mais je vous, je vous rappelle aussi qu'il y a une promesse qui a été faite en début d'année 2023 et qui n'est pas tenue. En, deux, en janvier dernier, Bruno Le Maire nous promettait une revue des dépenses de l'État. On devait passer au peigne fin toutes les dépenses des différentes administrations, des différents ministères, et justement pour réduire les frais de fonctionnement il n'y a là, rien là-dedans dans là. le budget 2024. Non, non, je, f... je crois qu'elle a été faite, cette
3: revue. Oui, elle a été faite. Est à la fin, zéro euro d'économie. Alors,
1: justement, Anne justement qui inquiète Patrick Martin, ça y est, vient d'arriver, donc on va le faire écouter. Quelque chose qu'il n'a pas digéré, c'est la hausse du versement mobilité pour les entreprises l'an prochain, plus 400 millions d'euros. Ça, ça passe pas du tout, écoutez.
8: Vous avez des zones industrielles qui ne sont pas desservies par les transports en commun, ou en tout cas des horaires qui ne correspondent pas à ceux des prises de poste des salariés. Donc à la fois, en termes de financement et de participation à la gouvernance, nous souhaitons être beaucoup mieux considérés.
2: Oui, et puis alors on précise en effet, et d'ailleurs il l'a souligné, il l'a rappelé, que les entreprises aujourd'hui elles payent déjà 50% des frais qui sont liés au transport, alors que seulement 25% des salariés des entreprises françaises sont des usagers. Donc, qu'est-ce que le gouvernement souhaite de plus Eh bien, il,
3: vieille... euh, il faut développer les transports collectifs, il faut aider la région, la région Île-de-France. Du coup, ça peut même donner des idées à d'autres régions.
1: Ouais, voilà, voilà c'est ce qu'ils ouais, ouais, ouais.
3: ce qui redoutent. Hein. On,
4: on retombe dans, dans un travers où, en fait, à la fin des fins, quand il faut trouver un, enfin, un coupable, c'est pas le mot, mais un responsable plus indolore et le moins visible euh, dans, dans l'atmosphère, c'est de le faire payer sur les entreprises bien parce qu'on ne va pas endetter encore plus l'État. On ne va, va pas faire payer ça sur le dos des, des clients. On a bien vu l'an dernier le psychodrame que, que, que ça a été, pass là aussi du passe Navigo. Du pass Navigo. Donc là, bon, bah, c'est diffusé dans toutes les entreprises d'Île-de-France. Personne ne s'en rendra compte. Et, 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 euh, et, et c'est un, 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 un vieux travers. Et c'est un vieux travers. Là où il a raison, le là où il a de là de l'argent, c'est... De dire qu'effectivement, on finance, on finance encore plus, mais on ne participe pas à la politique d'aménagement de, de, des transports. Donc, oui, là, il, a, oui, il a raison. Oui. C'est un peu
7: la même oui. philosophie,
4: le même raisonnement Alors, que sur le lager Carco et l'Unidic. C'est on paye, mais on ne fait que payer, quoi, bah quelque oui. part. On n'est pas les têtes pensantes. Mais c'est
9: toujours un petit peu le choc frontal qu'il y a entre, d'un côté, le MEDEF qui représente des chefs d'entreprise qui, qui ont les deux pieds dans, 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 le, concret. dans le concret. Et finalement, aujourd'hui, les entreprises sont guidées par un seul dispositif les gains d'efficience, mmh. la productivité, le service aux clients, la qualité. Bon ben, très clairement, quand on continue à augmenter les impôts pour aller vers, finalement, un service rendu social qui, lui, est plutôt en dégradation sur l'ensemble de ses postes, Là, aujourd'hui, la raison de se poser la question, où vont aller ces 400 millions d'euros Qu'est-ce qu'on va en faire Est-ce qu'on va vers, vers du mieux Vers du plus digital Du plus efficace non, ah, Les transports plus, en commun,
1: nous dit-on. Une, le... une fois de plus, ah, bah, ça fait, va aller fait. dans le tonneau des Danaïdes <rire> et
9: on va jamais savoir d'où où va cet argent. Enfin, c'est surtout ça le fait
4: pour que les, les usagers ne payent pas plus beaucoup oui, plus, en tout cas, bien bien leur passe ouais, Navigo. Après, sûr. effectivement, ouais. je n'ai pas les montants en tête, C'est pas anodin. Hein, plus 400 millions, c'est quasiment plus 10%. Oui. Ils disaient, hein, c'est 5 milliards, les entreprises françaisiennes, c'est 5 milliards. exactement, exactement. Et puis,
2: à ça, va aussi s'ajouter une base de coûts salariaux qui va augmenter avec le fameux sujet dont vous avez parlé avec Patrick Martin, Edwige, euh, des est arrêts maladies. En
3: fait, c'est presque là-dessus qu'il est en fait le, 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 plus, le plus angoissé, Patrick Martin, président ouais. du MEDEF. C'est cet arrêt de la Cour de cassation ouais. qui dit que, bah, que lorsque vous êtes en arrêt maladie, vous pouvez, on doit vous compter des jours de congé euh, donc euh, il dit en plus une disposition qui va devenir européenne, je connais, ouais. j'ai pas lu l'arrêt de la, la cour de cassation, je reconnais mais peut-être oui. que vous, vous l'avez lu, vous c'est l'entreprise mais, mais il dit ça, Encore. non mais il peut Encore. potentiellement va, faire beaucoup de dégâts ranché, voilà, oui. ça va renchérir ouais. <coughs> avec la versement mobilité de plus de 400 millions oui. de 3 milliards le coût du travail mmh. 3 milliards c'est quand ça même énorme est donc sale. quel impact ça oui. peut avoir notamment sur le coût du travail en France, par rapport toujours à des contextes de, de concurrentiels, oui, c'est ça qu'il n'a pas été encore très clair parce que je pense qu'ils ne sont pas encore des conséquences euh, sur ce point-là. Et
1: donc, la GERCARCO, voilà, autre dossier sensible, il l'a redit, Patrick Martin, Patouche aux excédents, Patouche
3: au Mago, en quelque sorte. Patouche au magot. oui.
8: Ouais. Cette ponction poserait deux problèmes. D'abord, elle remettrait en cause le paritarisme de gestion. La GERCARCO est remarquablement gérée par les partenaires sociaux, patronaux et syndicaux. Donc, dans un pays où la sphère publique est envahissante, j'ai rappelé tout à l'heure le niveau des prélèvements obligatoires et des dépenses publiques, ça pose un énorme problème de principe. Oui,
3: mais ça, ça pose aucun problème au président Macron, vous le
8: savez bien. Ça, c'est votre interprétation. Mais ouais. Je pense qu'il doit s'interroger mmh. sur ce point-là parce qu'il est libéral. Le deuxième point, c'est que finalement, c'est une pénalité au bon gestionnaire. Au motif que ce régime qui, je le rappelle, couvre 13 millions et demi de retraités et est financé par 26 millions de salariés du secteur privé, ce régime est bien géré, dégage des excès c'est assez typique. Un régime est bien géré, une entreprise est bien gérée, c'est anormal, il faut lui prélever ses réserves. Moi, je pense que ces réserves doivent être fléchées vers le cas échéant, l'amélioration des pensions de retraite, vers le, la, la, consoli comptes. la consolidation des finances du régime pour que, dans la durée, ils servent les retraites, et enfin, des baisses de cotisations, parce qu'on nous parle de pouvoir d'achat, et il y a un sujet, et on nous parle de compétitivité des entreprises, en logique, ces excédents devraient être fléchés vers ces trois destinations.
2: Oui, alors surtout que je précise que dans le régime de l'Agir Carco, euh, en réalité, la règle c'est d'avoir mmh. au moins six mois d'avance de trésorerie et que ces excédents ne représentent que neuf mois d'avance. Donc, dans le contexte aussi incertain que l'on connaît, c'est pas non plus euh, enfin un magot de extraordinaire.
1: Vous saisiez Combien C'est deux trois milliards un petit peu. Un, à, euh... trois. un à trois. Un à trois milliards. C'est ce, ce qu'il
2: disait. C'était ouais. un
3: milliard, c'est ce qu'on pensait. Tout il même. me dit, il y a Bien. même le chiffre de trois milliards il qui circule. circule. Hum. Mais là, bon, euh, je sens...
4: En tout cas, la semaine dernière, Olivier Dussopt était ultra ferme là-dessus. Hein. C'est-à-dire que vraiment oui, il y a euh, intransigeant, un euh, ouais, voilà, euh, intransigeant euh, droit dans ses bottes. Il voulait pas. Enfin, lui était convaincu du, du bien fondé de sa démarche, de dire mmh. s'il y a une partie des excédents sont liés à la réforme structurelle des retraites, et donc il est légitime qu'on récupère une partie de son agro.
2: Oui, mais alors sauf, <coughs> sauf, sauf que si le gouvernement fait ça euh, réellement, eh bien ça veut dire qu'il remet véritablement en cause le paritarisme. Et par ailleurs, oui. les, les excédents de la Gircarco, c'est fait à la base pour revaloriser euh, les pensions à l'avenir, avant toute chose.
9: Bah, c'est pour ceux qui ont cotisé, surtout. Bah, donc, bien sûr. Il n'est pas exclu que ceux qui ont cotisé et qui ont fait le travail, mais ils bénéficient du fruit du travail voilà. pendant tout ce temps-là. Là, là aujourd'hui, une fois de plus, on oui, va ben avoir alors... un détournement en fin, en fin oui, de
3: chaîne. Oui, disent que le gouvernement dit bah, « Nous, on a bien fait notre travail puisqu'on a fait la réforme des retraites, donc on a le droit de bénéficier. Ouais, » C'est voilà. ça, c'est l'argument oh. du gouvernement, Thomas, c'est de dire « Voilà, les
1: excédents vont en partie provenir de la réforme que nous avons votée, donc ouais, il voilà. est normal que nous en récupérions quelques subsides. » quelque Oui, mais le en fait, gouvernement n'est réduit à ça. Pourquoi
4: C'est ce que disait Patrick Martin. Et là, pour le coup, il n'y a pas de débat. C'est que le gouvernement ne fait pas le travail depuis très longtemps, oui hors crise, hein, j'entends sur le le, le le fonctionnement et lui voilà, il a sur, pas le fonctionnement, hein. sur les économies, sur les économies et donc on en est non, réduit. On économies. revient, on, on, on revient à des problématiques que, de que, que, que voilà qu'on connaît par cœur, qui est de de, de, bon. de dire combien l'État doit dépenser ou et quelles économies on doit faire. Et comme ce travail n'est pas fait, eh ben on revient un peu dans l'exercice qu'on a connu dans des précédents budgets. Ça remonte maintenant, mm. mais mais de dire bon ben voilà, on peut aller prendre de l'argent un peu là, un peu là, un peu là et à la fin on boucle un budget comme ça.
1: C'est dire à quel point les caisses sont vides quand vous vous prenez les ah oui. vous fâcher pour de bon définitivement avec les partenaires sociaux quand vous avez par ailleurs majorité relative à l'Assemblée nationale ça va pas être définitif de... Guillaume
3: est pas définitif <rire> mais, euh... mais crisper
4: les relations crisper les relations
2: oui voilà avec de réelles non, tensions relations. quand même et puis Excuse encore moi. une fois au lieu de dépenser son énergie à essayer de regarder tout ce qui marche bien autour de nous et se précipiter d'acquérir des excédents que ce soit sur les régimes ou sur les entreprises ça serait beaucoup plus intéressant de se concentrer sur comment bien gérer surtout les, les finances publiques
1: voilà pour cet entretien On donc avec Patrick Martin j'aime bien quand il rappelle qu'Emmanuel Macron est un libéral comme ça voilà. ah, ah, oui c'était voilà. Pas mal, ça il a dit
3: que, quand même, il risquait d'être amer. <rire> c'est son dernier mot. Ben nous
1: verrons bien. Ça. Euh, il nous reste quelques minutes on va parler un petit peu des négociations commerciales ouais. qui s'accélèrent parce que le projet de loi du gouvernement est arrivé ce soir à l'Assemblée nationale. Vous savez que le but, c'est d'accélérer les discussions pour qu'elles se terminent le. 15 janvier au lieu du 1er mars pour espérer voir des presses de prix se concrétiser plus rapidement dans les rayons, c'est ça le but de la manip Oui
2: c'est ça, sauf qu'en réalité il ne faut pas se leurrer non plus tous les prix dans les rayons ne vont pas baisser, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de cours, le plastique recyclé le cacao, le sucre, qui non seulement ne baissent pas mais continuent d'augmenter ça c'est une première chose et puis il y a aussi beaucoup d'industriels qui ne sont pas prêts de revoir leurs prix
9: peut-être même les revoir à la hausse donc c'est vrai que le, voilà. le, le grand chantier va, va, va être vrai alors ce qu'il faut savoir c'est que vraiment ce, ce texte il va concerner les 75 plus grandes multinationales c'est les très gros groupes agroalimentaires internationaux qui couvrent à peu près 50% du chiffre d'affaires mmh. dans les rayons alimentaires Opère, égan, voilà. et pour et, exactement décider, oui. danone, mars exactement oui. tout à fait pour ceux qu'on a alignés physiques oui exactement. mais ce, alors
2: justement ce... parce que là Rodolphe ce que, ce, que, ce, que vous, ce que vous soulignez ça met le doigt sur un sujet de distorsion de concurrence Alors, distorsion... avec les petites et moyennes entreprises. Distorsion de
9: concurrence, je dirais pas forcément ça ouais. parce qu'ils ne sont pas traités exactement au même niveau. C'est-à-dire que ouais. euh, les PME, euh, normalement, dans les négociations commerciales, ont le droit à avoir la parole un petit peu avant ces grands industriels pour éviter justement qu'elles arrivent après le, le, la grosse cavalerie, si vous voulez. Donc, en fait, les négociations commerciales doivent démarrer d'abord dans le tissu des PME et ensuite après, auprès de ces grandes multinationales. La loi va venir encadrer cette histoire-là. Donc là, ce qu'on attend, c'est de voir à quel point les grands distributeurs vont être en mesure de faire plier ces grands groupes internationaux pour arriver à leur dire attention, là, on est capable de vous dire que, en effet, sur le carton, la céréale, ou même sur le coût d'énergie d'ailleurs, hein, parce que certains sont dans des oui, de oui, façon, oui, oui. avec des coûts énergétiques bien plus élevés que ce qu'on a aujourd'hui, leur dire attendez, maintenant, il est temps que vous baissiez les prix, et c'est ça ce qui va être recherché.
2: Parce qu'il y a eu quand même euh, un sujet de sonnette d'alarme tirée juste par le patron de la Fédération des Petites et Moyennes Entreprises, pas plus tard que ce matin, oui, qui lui ça. disait que ce projet de loi n'engage que les grands groupes, et ça veut dire que du coup, en fait, il y aura très peu de contrepartie si les grands groupes Alors. passent avant les, ça, hein, et les PME et C'est exactement ça, c'est une histoire de
9: timing, hein, ouais. c'est-à-dire qu'habituellement les négociations commerciales se terminent le 1er mars, avec une négociation commerciale qui se termine plus tôt en fin d'année pour les PME, et qui se termine au 1er ouais. mars pour les grands groupes. Ouais. Si vous avancez ça. le dispositif pour les grands groupes, il faut aussi que vous avancez la négociation vers les PME. qui, a
2: priori, n'est pas le cas. Donc, Alors,
9: donc, il faut faire attention. Normalement, je pense que ça va être le cas quand même. Parce que vous savez que ces petites PME, ce sont aussi, finalement, ces fameuses marques de distributeurs. Hein, cette industrie agroalimentaire de terroir mmh. que l'on a, ce sont ceux qui font ces marques de distributeurs que l'on trouve dans nos rayons. Eh bien, il y a fort à parier quand même que les distributeurs auront sens à protéger leur commerce et protéger ses produits. Parce que je vous rappelle que sur l'année 2023, ces marques de distributeurs ont gagné des parts de marché mmh. assez significatives aussi ouais. pendant ils ont elles, elles, ont les augmenté,
3: hein. elles ont, aussi elles ont aussi augmenté Ils ont largement parfois augmenté même, Parfois plus même que plus
1: que, que les grandes Quand bien même de façon les négociations s'arrêtent le 15 janvier Ça ne fait pas d'éventuelle baisse de prix Avant mars, début mars, mi-mars Alors oui,
9: voilà, c'est ça. Oui, ça exactement Ce qu'il faut entre un mois et demi mmh. et trois oui, mois En ça fonction pour ça de des, diffuse, oui, catégories les Le temps que ça diffuse Même si il faut quand même souligner que Là, actuellement, on a quelques baisses de prix. C'est-à-dire qu'on a une inflation vrai. alimentaire qui baisse, qui baisse de l'ordre d'à peu chaud. près un demi-point. Ouais. Oui,
2: non, mais attendez, en fait, en réalité, le projet final, l'objectif, c'est de mettre un terme à ces négociations commerciales encadrées. On est le seul pays dans lequel il y a ce calendrier qui, un, crée des tensions pour rien, et deux, est totalement contre-productif. Ça évitait, justement, d'avoir des hausses de
3: prix. Euh, oui, voilà, pendant euh, 10 ans, on peu, était très euh, oui, Mais Alors, maintenant, quand qu il, même... y, maintenant
4: mais, il y a de l'inflation. Oui, mais le marché se régule bien seul dans les autres pays.
3: Non, moi, j'ai une question pour vous, Rodolphe, sur la loi Escrezaille. Qu'est-ce qu que vous pensez on, on va réussir, ils vont réussir le gouvernement. Parce que, bah, depuis le départ, bon, le maire euh, Olivier Grégoire était contre cette loi Escrezaille, mais comme il fallait faire plaisir aux députés, et aux députés notamment escrozaille donc finalement, il y a eu cette loi. Alors, elle va, re... a priori, elle, elle devrait revenir à l'Assemblée nationale.
9: J'espère qu'elle ne reviendra jamais, mais, oui. mais je, je vais, je vais d'abord essayer de vous donner un petit éclairage par rapport à cette loi. Donc cette loi, elle vient encadrer les promotions commerciales oui, sur les produits non alimentaires, et plus particulièrement les produits d'hygiène beauté, vous savez qui dans les paniers pèsent assez lourd donc, euh, c'est une loi qui va vous empêcher de pouvoir bénéficier de promotions commerciales au-delà de 34%. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez encore avoir un, un paquet de lessive acheté le second offert. Ça, c'était du 50%. Avec cette loi, ça ne sera plus le cas. Donc C'est-à-dire que la raison pour laquelle cette loi est présente, j'espère qu'elle n'aura pas lieu, parce qu'elle va encore ponctionner bah, du pouvoir ouais, d'achat sur ouais, les Français, mécaniquement, pour deux raisons. La première, c'est qu'il faut savoir que 50% des lessives achetées en France sont achetées en promotion. Il faut savoir qu'à partir du 20 du mois, déjà on voit la vente de lessives diminuer dans les rayons. Pourquoi Parce que ce sont des produits qui pèsent tellement lourd que les gens arbitrent. C'est-à-dire qu'ils décident d'acheter moins de shampoing, moins de lessive. Donc enlever de la promotion commerciale là-dessus, vous allez enlever ces ventes-là. Alors c'est vrai que cette loi, pour être très, très précis avec vous, elle a été portée par les petits lessiviers. Hein, c'est-à-dire pas par les grands groupes internationaux eux ils ouais. étaient pour la conserver mais plutôt par les petits lessiviers locaux parce qu'ils disent nous on n'a pas les moyens de faire ces grosses promotions donc s'il vous plaît protégez-nous donc là le gouvernement il va falloir qu'il choisisse soit protéger les petits lessiviers français ah bah choisi, hein. ou bien protéger, le doit choisir, ou bien bah... protéger <coughs>
4: les français vous dites, vous et vous protéger le portefeuille des français cette disposition ça. de la loi, il n'y a pas que ça mais les dans, coulisses
1: de la loi les coulisses non, en quelques secondes pour prolonger la question <rire> est-ce que c'est la fin de cette grand messe qui tous les, tous les ans nous anime entre le 1er décembre et la fin février début mars, est-ce qu'il va falloir euh... alors je
9: pense que l'exception française en ce, en ce domaine là devrait cesser, on, on, oui. on a quand même un commerce administré, il est peut-être temps que ça cesse
2: non bon. mais le gouvernement a déjà annoncé qu'il allait créer une mission parlementaire ouais, justement pour étudier ouais, la ouais, possibilité voilà. de réformer en profondeur euh, ces fameuses règles. Alors, il y a encore
9: 10 secondes. 10 ouais. secondes pour expliquer. Ça a été créé au départ pour essayer de protéger aussi les ah, industriels, là, 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 hein, pour éviter qu'il y ait des négociations sans fin. Et eh oui, mais comme compliqué.
2: tout, l'enfer est pavé de bonnes Et intentions. voilà,
1: exactement. Et Surtout oui. du côté des missions
2: parlementaires. Surtout.
1: Et ben Et voilà, c'est terminé. <rire> 18h56. Merci beaucoup Thomas d'être passé merci nous merci, voir. Merci Rodolphe va rester avec nous en deuxième heure. Il a gagné. J'ai mon rond de siviette. Très courageux, on a besoin. Le Magnifique, oui, les ça. Merci à vous. Edvige demain, euh, rendez-vous à. Demain, pas, on est avec
3: quelqu'un qui travaille beaucoup sur, euh, avec OpenAI. Il vient de signer un gros accord avec Avas. C'est euh, Philippe Corot, le patron de Miracle. Miracle vous avez la, ouais. la, une des plus belles licornes Absolument. françaises, Magnifique. place de marché. Très gros accord euh, signé donc avec Avas,
2: ce qui va un peu révolutionner.
1: Rendez-vous demain, 18h10, vie Chevrillon, 18h56, nous reviens dans un instant. Ah, oui, restez jour, avec
2: hein. nous, on a beaucoup hum. de sujets ce soir, on va encore parler du budget 2024, évidemment, que l'on va décrypter, mais on, pas que.
1: Non, on va reparler effectivement de ces négociations euh, commerciales, on a plein de sujets, cette étude qui nous dit, mais on va en parler avec Thomas dans un instant, qui nous dit que les hauts salaires sont toujours euh, plus taxés en France qu'ailleurs, sujet consensuel par excellence, on adore. <rire> Et puis, si on a un petit peu de temps, juste avant 20h, on dira un mot de, de l'EPR de Flamanville, qui est en répétition générale avant un possible démarrage au printemps prochain. Enfin, comme on dit, on touche du bois dans ce genre de cirque. Exactement. Ce, voilà,
2: à tout de suite.